0: de la asociación de ciencia política de Neuquén, Alejo Paceto. Alejo, ¿cómo andas? Tú anda, mira, <risas> se inició Alejo Paceto. <risas> <risas> Justo se escuchó el ting. A ver si ahí nos escucha él. Hola, hola, Alejo. Hola,
1: buenos días. Ahí está.
0: Ahí está. ahí está, ahí está. No te, no te logramos conectarte. No sé si escuchaste el inicio, pero decíamos, bueno, viene bastante movida la política no nacional.
1: Eh, sí, 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 la verdad que tuvimos un año en líneas generales bastante intenso, ¿no? Eh, no solo acá en Argentina, en, en Neuquén, sino también en toda Latinoamérica. Así que, bueno, le un poco hacer una especie de, nunca sé si decir, balance, repaso, análisis, porque es lo que hacemos en general en todas las, eh, todas las semanas, ¿no? Pero, pero en este caso ya teniendo en cuenta que es la última columna del año, bueno... Eh, le cabería mejor las palabras eh, balance o repaso de, de todo lo que pasó este, este año, que como les digo, fue, fue en líneas generales eh, bastante intenso y, y movido en varios aspectos.
0: Bien, ¿y por dónde entonces vamos a arrancarnos? Sé, ¿Es cronológico? ¿Hiciste una división por temas?
1: En realidad, sí, puede ser un poco cronológico, o traté de hacerlo un poco cronológico, pero pero en líneas generales, bueno, Latinoamérica, eh, no sé si se acuerdan, que, que este caso sí si lo, lo digo de manera cronológica, que en marzo fue la liberación de Lula da Silva. Eh, algo que parece, o yo, yo por lo menos que me pasó había olvidado. Hace década, ¿eh? sí. estuvo... uh
2: -huh. ¿Cómo, perdón? Que nos da la sensación de que pasó hace décadas.
1: Sí, yo les digo, sinceramente me había olvidado. Estuve repasando además las eh, las columnas de los títulos y escuchando fragmentos de algunas y dije, ah, claro, esto fue este año. Bueno, yo la verdad que me había olvidado por completo, pero pero bueno, dentro de, de los hechos políticos que, que tuvimos este año, me parece que este es uno bastante fue uno bastante importante, ¿no? Porque si bien eh, falta para las elecciones, falta poco menos de un año, van a ser en octubre del año que viene Bueno, ya la liberación de Lula, eh, lo decíamos en su momento eh, Bueno, tuvo que ver obviamente con una, con una decisión judicial Pero tiene un fuerte impacto político eh, Lula durante estos últimos meses estuvo, bueno, no solo estuvo en nuestro, en nuestro país Sino que estuvo en otros países, ya está haciendo una gira, está recibiendo apoyo eh, recibió apoyo de, de, de líderes también de, de Europa eh, y creo que es algo significativo que va a marcar la agenda, digamos, va a marcar desde el lado estrictamente electoral la agenda para la redundancia electoral del año que viene en Latinoamérica porque como les decía las elecciones van a ser en, en octubre, más cerca de fin de año pero bueno, Lula obviamente... Eh, sigue teniendo y me parece que va a tener mucho más apoyo Para, para la instancia que se viene Y que, bueno, que se juega muchísimo Sí tuvimos también elecciones eh, en este año eh, Por si no se acuerdan En febrero fueron elecciones en Ecuador eh, En las cuales ganó Guillermo Lazo eh, No fue para el, para el lado de, bueno, de Andrés Arauz Que era en ese caso el, el candidato más ligado al correísmo eh, ...así que bueno, finalmente eh, bueno, fue, fue el Aso el vencedor. También tuvimos las elecciones en Perú, eh, en el, si, no, si, si recuerdan fue quizás uno de los, de los primeros o de los más fuertes... ...donde eh, se dio ese equilibrio eh, comunismo-anticomunismo, que aparentemente habría ganado el comunismo... ...que hasta ahora, eh, bueno, no tomó los medios de producción en Perú y de hecho... Castillo ya un poco viene tambaleando eh, en lo poco que lleva de gestión. Hace, hace poco zafó eh, nuevamente de que de que se le haga la moción de... Eh, no es censura la palabra, ahora no me acuerdo, pero, pero bueno, ya está teniendo problemas en el gabinete y mismo en el Congreso. Eh, así que bueno, esa fue otra de las, de las elecciones que hubieron este año. Xiomara si Castro en Honduras es una elección que no la no, no le charlamos en su momento, porque ahí no le dimos... Mucha atención, pero pero bueno, para el caso de Centroamérica y de la región también es importante. Y las últimas que fueron las de Chile, eh, que no fueron solamente las, las presidenciales, que, que bueno, que también ganó Bori, eh, yo un poco también me había olvidado que este año había sido la elección donde, eh, digamos, que permitió que se conformaran los miembros de la Convención Constituyente, es algo verdad. que también... Claro, es que, es que yo pensé que me había olvidado por completo, sinceramente, de que este año se habían elegido los miembros de la constituyente.
0: Y decime, bueno, a ver, entonces repasamos, elecciones en América Latina, está bueno más que diga Castillo no era el comunista que tanto habían advertido, eh, todo lo que pasó en Chile, y también hablar un poco no del impacto de, de todo este movimiento político en Argentina, que también tuvimos elecciones.
1: Sí, también tuvimos elecciones, pero antes de, de, de cerrar con Latinoamérica, otras dos. Eh, bueno, pasaron varias cosas en Latinoamérica, como les decía, pero eh, así como para cerrar el, el capítulo latinoamericano del repaso, otras dos cosas que, que me parece que fueron importantes que sucedieron este año en el continente tienen que ver con la violencia política que, que fue en Colombia. No sé si recuerdan, allá por junio, julio. Eh, unas Creo que fueron más o menos dos semanas de mucha manif manifestación Muchos muertos, en Colombia lo tratamos en su momento Y otro que tuvo que ver con el asesinato del presidente haitiano Algo que también yo me había un poco olvidado Como que a esta altura del año pasaron tantas cosas Sobre todo en nuestro país que eh, no recordaba que había sido también lo, de, lo del asesinato del, del presidente haitiano Así que, bueno, ese fue nuestro año en Latinoamérica Como les decía, bastante intenso y movido tenemos elecciones nuevamente el año que viene en el continente, pero bueno, lo, lo trataremos en su momento, más, más por marzo. Eh, y sí, como vos decías, también, bueno, Argentina fue un año que, como siempre lo dijimos, muy marcado por el, por el calendario electoral, pero hay algunos otros, digamos, además de, o que tienen que ver, en realidad, con lo que fueron las elecciones, eh, algunas otras cosas que quizás también nos olvidamos, eh, que no sé si recuerdan que tuvimos el caso del vacunatorio DIP en febrero una de las primeras bombas eh, me parece a nivel político que tuvo el gobierno, porque creo que este año el gobierno se dedicó bastante a, a ver cómo resistió eh, los frentes, me parece que tanto externos como internos
0: Sí, deton, detonado en realidad ¿no? Como que ahí empezó la ahí empezó a detonar interna,
2: Estoy recordando que cuando surgió esto surgió justamente por Fuego Amigo
0: claro, claro. Sí, el asesor sí, sí, presidencial el vocero presidencial
2: eh, eh, no el caso
1: del vocero presidencial eh, creo que estuvo más eh, tuvo más que ver con
0: ah con la foto de Fabiola es verdad con,
1: con la, la foto con de, Fabiola, de Fabiola sí 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 a medida que lo decía estaba tratando de acordarme si había sido exactamente eso o había sido otro el hecho bueno mira ahora ahora se me perdió un poco eh, eh, lo, lo, fue... lo del
2: vacunatorio B fue Berbisky
0: Berbisky mismo sí es verdad
2: El, uno claro, de los vacunados uno de
1: los vacunados claro, lo es, claro que de hecho salió salió por él porque en una entrevista ahora me queda la, la duda si, si digamos la inyección de Biondi estuvo vinculada a sí claro es porque él le filtró las fotos a la que en su momento era su pareja que es una periodista de la Nación uh -huh. no venía por ahí claro pero, exacto si no sí, sí 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 Sí, eh, pero sí, como ustedes eh, bien decían, el gobierno este año bueno, tuvo que atender varios frentes, eh, tanto estos internos y, y claramente el interna, porque eh, a lo largo de este año, eh, obviamente eh, digamos, directamente relacionado con lo que fueron eh, la previa a las paso, eh, que hubieron cambios también en el gabinete en ese momento, yo creo que lo de este año. Para el gobierno fue un año de completa crisis, eh, que no, no me parece que si el mismo gobierno hace un balance, eh, si dentro digamos de, de la mezcla chica del oficialismo hace un balance, eh, creo que una de las pocas cosas que tienen para resaltar tiene que ver con el operativo de, de, de vacunación, que eso sí fue este año, de, de, comenzó hacia finales, hace exactamente un año, ¿no? pero eh, el eje central quizás... De todo, el, de todo el operativo de vacunación fue a lo largo de este año. Eso me parece que sí es uno de los puntos eh, para destacar, pero en líneas generales, todo lo otro que, que yo estuve repasando y que tiene que ver con, lo que, con cómo fue la gestión este año del gobierno, eh, bueno, fue ver cómo sortear eh, varias crisis, es decir, tanto desde los frentes internos como desde los frentes externos. Eh, esto, lo, lo del vacunatorio BIR, las fotos que se filtraron. Eh, y también cómo explotaron todas las internas. También en la oposición, pero bueno, eh, creo que tienen, tienen muchísimo más impacto eh, y tuvieron más impacto en el gobierno, como les decía, antes de las PASO, porque hubieron cambios en el gabinete previo a, a lo que fueron las, las primarias. Las primarias que, bueno, el resultado ya, ya lo sabemos y que derivaron eh, en esa crisis también que hubo en el gabinete. Eh, tuvimos un año también... Eh, con algunos episodios eh, epistolares de Cristina ¿no? con, con las cartas abiertas o con, con las declaraciones públicas que hizo que bueno, también por el lado judicial ¿no? pero, pero que bueno, fue lo podemos leer de alguna manera eh, como, como fuego amigo eh, y, y un gobierno que no supo eh, tampoco llevar adelante eh, ni siquiera desde lo comunicacional que es algo que también lo hemos charlado varias veces eh, no, no supo, digamos, tomar la iniciativa y terminó perdiendo incluso la agenda con la oposición que es algo de lo que sí hablamos eh, que terminaba siempre corriendo por detrás de, 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 digamos, de los ataques, que le hacía ataques en algún sentido ¿no? eh, en el sentido también discursivo y también propositivo siempre el gobierno salía a la defensiva nunca era el, el que marcaba la cancha siempre tenía que estar corriendo por detrás eh, y eso, bueno, creo que lo perjudicó bastante a lo largo de todo este año, y que también, bueno, hizo que quizás estos fuegos amigos eh, se vean mucho más amplificados o que tengan mucha mayor repercusión, incluso hacia afuera.
0: ¿Qué, además, ¿qué punto para proyectar para el 2022? El tema de qué va a pasar con la agenda porque en el último tiempo el gobierno nacional intentó tener momentos épicos, ¿no? Con las marchas, con el Festival por el Día de la Democracia, para volverse a, a, a llenar, como digamos, de importancia, pero bueno, después tiene el revés del presupuesto, que se lo desaprueban, tiene la negociación por el, con el FMI, también ahí marcándole la cancha y no poder ir, si se quiere, tan a fondo contra la oposición. Entonces me parece que para el 2022 van a tener que ajustar eso desde el oficialismo, porque todo el mundo está pensando en las candidaturas del 2023, esa es la verdad. Así que ese sí. punto del análisis me lo voy a quedar para preguntártelo el año que viene.
1: Sí, sí, el año que viene, bueno, obviamente va a estar muy marcado, más allá de que no sea un año eh, directamente electoral en el calendario nacional, bueno, sí se van a definir muchas cosas en, en muchos distritos. es el caso de acá en Neuquén. Eh, que seguramente sean, sean las internas para las ejecutivas de gobernador de 2023 y probablemente también en otros distritos eh, pero, pero sí, creo que el gobierno quedó muy cascoteado no solamente por los resultados de las elecciones o quizás todas estas cosas que nosotros estamos marcando de juego de amigo y de también eh, cuestiones que vienen desde afuera eh, bueno, el gobierno no, no supo sortearlas de la mejor manera eh, y también un contexto que siempre lo decimos eh, quizás el año pasado eh, era un año difícil que tenía que ver con lo referido estrictamente a, a estar viviendo el primer periodo de la pandemia. Eh, bueno, el gobierno intentó de alguna manera sortearlo este año, pero no lo, no lo logró llevar adelante, y también todo este cansancio y un agotamiento eh, también de algunas cuestiones muy propias de la política que hicieron que se vea eh, que, digamos bastante apatía ¿no? eh, electoral, eh, una campaña que, que, que lo charlamos fue muy, muy floja, que en su momento, más para el periodo de las PASO, hablaban de cualquier cosa, ¿no? Eh, no sé si recuerdan todo lo que fue la historia de Paz y lo que hubo alrededor de eso, como que una campaña que, bueno, les decíamos, de, de qué están hablando en la campaña cuando la gente lo que realmente necesita escuchar, eh, es que, que haya alguna perspectiva de salida de esta crisis que, se, bueno, obviamente se prolongó y que estamos llegando al final del segundo año de la pandemia y no le vemos tampoco un horizonte muy claro de recuperación eh, quizás un poco más eh, en lo que tenga que ver con el avance de, eh, digamos con que sigan avanzando la, la vacunación pero en lo económico no se ve un horizonte de, de levantar cabeza eh, los índices, índices laborales siguen siendo eh, muy negativos eh, así que bueno, me parece que fue un año muy complejo en todos los aspectos pero que así todo el gobierno quizás podría haberlo manejado de otra manera que eh, no, no, no logró levantar cabeza iba a tener que afrontar un 2022 en ese sentido eh, como les digo, bastante herido porque este año me parece que el gobierno termina eh, muy lastimado Falta un montón, siempre lo decimos también, ¿no? No podemos sacar una conclusión de lo que va a pasar en el 2023 a partir de lo que fueron estas elecciones legislativas. Hay que ver todo lo que pasa no solo en el 2022, sino en el tramo de, de los 2023 previo a las elecciones. Pero la realidad es que la evaluación, me parece, para, de este año para el gobierno es bastante floja.
0: La verdad que nos quedamos entonces ahí, no sé si hay algo más que agregar, porque ya has recorrido América Latina, la realidad de Argentina, creo que bastante completo.
1: Sí, sí, creo que, bueno, con eso estamos y era un poco para, para hacer esto, un, un repaso, un balance de lo que fue este año, eh, movido, intenso, complicado en algunos aspectos, pero, pero bueno
2: sí, sí, me quedo, me quedo, me quedo con el final donde hubo un, donde hubo ahí como compases políticos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y esto que para unos perdieron y otros ganaron y después los que perdieron después ganaron y los que ganaron después perdieron. Este es... sí, sí yo creo que
1: tampoco hay que cantar victorias completas para ninguno de los lados, ¿no? Eh,
2: exactamente, exactamente.
1: Eh, creo que creo que pasa un poco por ahí, como siempre decimos, falta. Eh, los tiempos a veces eh, se achican o no, me parece que no es momento como de, esto, de cantar la historia de, por completo, de decir que lo que pasó este año necesariamente va a haberse trasladado en, en las próximas elecciones, que son muy diferentes y bueno, ya vemos que el contexto es hiper dinámico y pueden pasar millones de cosas de acá al próximo periodo electoral. Eh, así que bueno, eso fue un poco este año 2021, vamos a ver qué nos depara el 2022.
0: Alejo, nos toca despedirte hasta el año que viene, vamos a contar, no lo habíamos contado todavía al aire, pero vamos a contar... Que eh, nuestros columnistas van a volver al aire de la radio un poco después, ¿sí? Después del verano vamos a tener un especial, una versión especial de Voz a Diario un verano. Así que nos vamos a volver a escuchar dentro de unas semanas. Ay, te vamos a dar ese tiempito, ¿eh? Para que te llenes de energía y vuelvas con todo. Muchas gracias.
1: Eh, a ustedes, muchas eh, gracias por este año. Paso un mini chivo que es, si hay alguien que quiere escuchar las columnas o gran parte de las columnas de este año. Eh, pueden entrar a Spotify y en el buscador ponen boca de urna. Eh, les va a aparecer una imagen mía. Bueno, ahí están todas las columnas o casi todas las columnas que, que estuvimos haciendo este año, por si no tienen ganas de escucharlas. En un rato probablemente suba esta de, de recién. Así que, pasado ese mini chivo, gracias a ustedes por este año y nos reencontramos en
0: año que viene.
2: Buen inicio de año, Alejo. Muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias. Hasta luego.
2: Así pasaba la columna de política aquí en Voz a Diario a cargo del presidente de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, Alejo Paceto a quien puede seguirlo como Colorau en las redes sociales. ¿Ya se te subieron los 69 a la 34? ¿Vas como un 22 buscando 32 para volver a jugar? En Lotería de Río Negro te podemos ayudar a volver a ver la 31. Si no necesitaste ayuda para entender este